0: nicht unbedingt sicherer. Dort drohen Raubüberfälle, Plünderungen und Krieg. Es gärt im Mongolenreich. Zwar hatte Chingis Khan die Steppenvölker unter seiner Führung geeint, doch nun unter seinen Nachfolgern beginnt das Reich wieder zu zerfallen. Der Großkhan und chinesische Kaiser Kublai hat Raban Bar Sa'uma deshalb eine goldene Tafel mitgegeben, eine Paiza, einen Pass, der den Reisenden freies Geleit und Übernachtungsmöglichkeiten garantieren soll. Mit ihrer Hilfe gelangt der Mönch auf derselben Route, die die Polos in umgekehrter Richtung bereisten, mit den größten Schwierigkeiten völlig erschöpft und voller Angst, bis nach tuss an der Grenze zu Persien. Hier im Ilkanat Persien, einem Unterreich der Mongolen, liegen wichtige Kultstätten der Nestorianischen Kirche, die will er besuchen und den Patriarchen seiner und Kirche treffen, der in versammelte, versammelte die Kathedralbauhütte. Steinmetze, Zimmerleute, Glaser, Maler, Schnitzer, Glockenkieser, gotische Gotteshäuser entstanden in ummauerten Städten, anders als die romanischen Wehrkirchen der klösterlichen Welt, deren festungsartige Anlagen ihm auch Schutz bieten sollten. Die gotische Entwicklung von Kreuzrippengewölben und äußeren Strebepfeilern entlastete die Wände, die Fenster konnten wachsen, Licht fiel ein, auch aus der Höhe. Vierungsampeln über der Kreuzung von Lang- und Querhaus beleuchteten den Altar als Ort der Anwesenheit Gottes. Die Architektur strebte himmelwärts und baute Metaphysik. Auch für uns heutige in einer ideologisch dissonanten auf- und zugeklärten Welt Bleibt diese Symphonie nicht Mittelalter und ist also nur noch schöner Stein? Was betört dich hier, Geschichte damaligen damaligen Lehrer, den, den späteren Bischof Wilhelm von Champeau, bei Disputationen mehrfach absichtlich und respektlos vor der Studentenschaft bloßgestellt und sich damit dessen erbitterte Feindschaft auf Lebenszeit zugezogen. Bernard und Wilhelm wiederum waren beste Freunde und Verbündete. Wilhelm rettete vermutlich sogar Bernards Leben, als er ihm sein extremes Fasten untersagte. Die Beleidigung Wilhelms musste Bernard als Angriff auf sich selbst auffassen. Seither versucht er mit allen Mitteln Abelard zu diskreditieren. Der lebt nach dem Konzil von 1121 zunächst in philosophisch-wissenschaftlicher Askese aber schon bald bekommt er erneut enormen studentischen Zulauf. Seine Lehren finden Anhänger am französischen Königshof und sogar an der römischen Kurie. Und Abelard manövriert sich in immer schärferen Gegenden, um die Kirchen göttlichen ja. Botschaften zu entnehmen, die auf die Nahen der Apokalypse hindeuteten. So entstand die moderne Naturwissenschaft auf Beobachtung und Logik gegründet. Eschatologie, Logik und Naturwissenschaft bilden einen Zusammenhang, der bis in unsere Gegenwart hineinreicht. Zeitgeschichte Für viele Menschen, die sich heute fasziniert dem Mittelalter zuwenden, dürfte es eher als Gegensatz zur modernen Welt anziehend sein. Fried Das ist richtig. Zum einen geht es dabei sicherlich um ein eskapistisches Bedürfnis. Das Mittelalter erscheint dann als eine Zauber- und Feenwelt. Ein solches frei erfundenes Mittelalter durchwirkt von übermenschlichen Kräften hat seine Quellen etwa in der irischen Sagenwelt und findet sich später in Tolkiens Romanen wieder. Zum anderen löst das Mittelalter in vielen Menschen das Fernweh nach einer verlorenen Zeit aus.